0: Willkommen bei Studio Vegan, ein Podcast der BKK Pro Vita, Deutschlands erste veggie-freundliche und nachhaltige Krankenkasse.
1: Und wenn man so einen wertschätzenden Blick hat, dann sieht man auch jetzt sowas wie altes Brot eher als ein Rohmaterial und nicht als Müll. Und was damit einhergeht, ist für mich auch immer Wertschätzung, weil der Umkehrschluss von Verschwendung ist, finde ich, Wertschätzung. Wenn man es an der reinen Ökobilanz rechnet... Ist man fast immer, wenn man sich vegan ernährt, nachhaltiger, als wenn man zum Beispiel Fleisch isst. Hi, ich bin Sanja und ich spreche heute mit Sophia Hoffmann. Sie ist Autorin und vegane
0: Köchin und setzt sich seit Jahren für Umweltschutz und Nachhaltigkeit ein. Vor allem das Thema Lebensmittelverschwendung liegt ihr sehr am Herzen. Hi Sophia, schön, dass du da bist. Heute sprechen wir ja zusammen über die vegane Ernährung und Nachhaltigkeit in dem Zusammenhang auch über Zero Waste.
1: Ja, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. <lacht>
0: <lacht> Schön, dass du da bist. Genau, also ich habe ja gerade gesagt, es soll so ein bisschen um Zero Waste gehen. Das ist immer so ein Begriff, man kann sich was darunter vorstellen, aber vielleicht für HörerInnen, die noch nicht so ganz in diesem Kosmos drin sind, vielleicht kannst du einmal kurz erklären, was das genau ist. Und Total gerne. Zero also Waste ist natürlich ein englischer kann.
1: Begriff, der so in den letzten Jahren sehr populär geworden ist. Ähm, heißt quasi äh, direkt übersetzt einerseits äh, kein Müll oder auch keine Verschwendung. Das heißt, es kann sich auf ganz viele Themen beziehen. Es kann sich auch auf so Sachen wie Plastikverpackungen oder Mülleinsparen beziehen. Aber natürlich geht es bei mir als Köchin mehr ums Thema äh, keine Verschwendung. Wir haben, wie wahrscheinlich viele Menschen mittlerweile wissen, ein sehr großes Lebensmittelverschwendungsproblem in Deutschland. Also verschiedene Studien sprechen da von einer Zahl zwischen 12 und 18 Millionen Tonnen im Jahr und eben ganz viel davon auch im Privathaushalten. Und das, was ich eben versuche, in meiner Arbeit zu vermitteln, ist wirklich die ganzheitliche Verwertung von Lebensmitteln. In meinem Fall ist die pflanzliche Küche die Basis dafür und äh, was damit einhergeht, ist für mich auch immer Wertschätzung, weil der Umkehrschluss von Verschwendung ist, finde ich, Wertschätzung. Und wenn man äh, Produkte stärker wertschätzt, dann ähm, behandelt man sie auch anders. Genau. Und das mhm. da versuche ich einfach Motivation zu bieten.
0: Mhm. Du bist ja selber auch äh, vegan. Wie Mhm. ist das denn bei dir gewesen? Warst du erst vegan und ähm, bist dann irgendwie durch so einen gewissen Lebensstil ähm, darauf gekommen oder war das schon immer bei dir ein Thema? Also wie ist auch Zero Waste in Verbindung mit dem veganen Lifestyle so Mhm. bei dir aufgekommen?
1: Also bei mir war das schon immer äh, ein Thema auch als ich noch tierische Produkte konsumiert habe, einfach durch äh, durch mein Elternhaus, durch meine Kindheit. Also ich habe das einfach äh, bin so sozialisiert worden, bei uns zu Hause wurde nichts weggeschmissen, wurde alles immer sehr ganzheitlich äh, verwertet. Und ähm, das war mir früher nicht bewusst, weil wenn man mit was aufwächst, dann ist das so das Natürlichste der Welt. Und ich habe dann eigentlich erst, auch schon nachdem ich äh, so meine ersten Bücher geschrieben hatte, durch so meine Community und durch die Rückmeldungen auch von LeserInnen äh, mitbekommen, dass das natürlich nicht für alle Leute selbstverständlich ist und viele einfach gar nicht wissen, wie ist das jetzt, welche Teile vom Gemüse ähm, kann man verwenden, was ist mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum, wie lange kann man was verwenden und ähm, mhm. genau, und das dann natürlich in Bezug auf die pflanzliche Küche auch umgesetzt. Und dann habe ich einfach gemerkt, okay, da gibt es ganz viel äh, Wissenslücken und äh, diese Lücken würde ich gerne füllen.
0: Mhm. Deswegen sprechen wir ja auch, dass wir da so ein paar Wissenslücken füllen können. Mhm. Ähm, ich würde sagen, wir sprechen einmal ganz kurz so ein bisschen über das, das Müllthema in Anführungszeichen. Und mhm. dann äh, gehen wir später nochmal so auf dieses Lebensmittelverschwendungsthema ein. Ähm, Genau, also wir richten uns ja so ein bisschen an HörerInnen, die gerade vegan werden und ähm, irgendwie so ein bisschen so eine Guideline brauchen und ich habe versucht mir das mal so vorzustellen, wenn man jetzt vegan wird und hat einfach eh schon super viel irgendwie auf der Agenda so mit Einkaufen und wie ersetze ich was und so. Wie ist es denn, wenn man dann direkt auch noch so auf Plastikmüll zum Beispiel achten will? Das klingt ja immer sehr kompliziert. Ist das auch wirklich so kompliziert oder doch im Alltag sehr leicht, irgendwie darauf zu achten, darauf zu verzichten?
1: Jein. Also ich glaube, das kommt schon immer ein bisschen auf die Infrastruktur an. Wenn man jetzt natürlich in einer großen Stadt wie Berlin lebt, würde ich behaupten, ist es wahrscheinlich bei Verpackungsmüll einfacher. Du hast... Also ich finde, man muss auch immer so mit einer Sache anfangen. Wenn man jetzt sagt, okay, ich kaufe mir ab und zu äh, eine, eine Fleischalternative oder ein Ersatzprodukt, die sind halt oft plastikverpackt oder jetzt auch vielleicht bei einer äh, pflanzlichen Milch oder so. Aber eigentlich gibt es in all diesen Bereichen, also gerade so bei Milchprodukten, gibt es ja häufig mittlerweile auch schon ähm Und man kann ja wirklich mal bei einer Sache anfangen. Ich finde es immer ganz wichtig zu betonen, Zero Waste ähm, ist irgendwie, also die hundertprozentige Möglichkeit, äh, Müllvermeidung ist, glaube ich, in unserer Gesellschaft unmöglich und man sollte sich da auch keinen dollen Stress machen, sondern zum Beispiel mal an einer Stelle anfangen, lieber Obst, Gemüse. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Biosupermarkt einkaufe oder auch auf einem Markt, dann sind ja äh, diese frischen Lebensmittel fast immer unverpackt und dann kann man ja auch selber gut ähm, seinen Stoffbeutel mitbringen oder diese kleinen Beutel, die es mittlerweile gibt. Oder auch so beim Thema, wenn man zum Bäcker geht, das ist vielleicht beim ersten Mal komisch, wenn man dann irgendwie sein, sein eigenes Stoffsäckchen mitbringt, aber das ist mittlerweile Mhm. wirklich kein Problem mehr zu sagen, können Sie mir das da reinpacken? Und ich finde, das ist mehr so eine Frage äh, des Mindsets. Also einfach mal an einer Stelle anfangen, nicht diesen Anspruch haben, ähm, alles in Anführungsstrichen richtig machen äh, zu müssen, sondern einfach da, wo es geht, ähm, versuchen, Verpackungsmüll zu vermeiden. Oder wenn man unverpackt Unverpacktladen hat in seiner Nachbarschaft, vielleicht sowas nutzen. Ähm, oder es gibt ja auch viele Läden, die jetzt kein kompletter Unverpacktladen sind, aber schon diese Abfüllstationen haben. Oder ähm, vielleicht eine Biokiste oder eine Genossenschaft, da irgendwie sein Gemüse zu beziehen, das macht schon mal einen großen Unterschied.
0: Voll, also eher so Step by Step, dass man irgendwie sagt, ja, ich fange jetzt hier... Mal mit einer Sache an und dann schaue ich mal, weil sonst ist man vielleicht am Anfang so ein bisschen überfordert.
1: Total. Ähm, und, das, das und das Gleiche ist ja auch so beim Thema, ähm, wenn man jetzt unterwegs ist, Thema Wasserflasche, Thema äh, Kaffeebecher, Coffee to go. Ne? Sowas, finde ich, mhm. kann man sich total leicht angewöhnen. Da gibt es ja auch schon tolle Produkte mittlerweile, die super langlebig sind, die schön ausschauen. Und wenn man sich das einfach angewöhnt zu sagen, okay, ich nehme jetzt nicht den Einwegbecher jedes Mal oder ich nehme mir immer eine Wasserflasche mit, das ist keine große Umstellung ne? und, und sowas macht ja, auch schon einen
0: Unterschied. Mhm. Du hast ja gerade auch schon diese kleinen Sachen angesprochen, also jetzt zum Beispiel das mit der Wasserflasche oder beim Bäcker. Wo kann man denn so im Alltag noch drauf achten? Also was würdest du sagen, was sind so deine Top-Tipps, dass man jetzt irgendwie Müll vermeidet im Alltag?
1: Im Alltag? <lacht> also... Ähm also wie gesagt, ich glaube, also ein, ein, ein Tipp ist wirklich diese, dieser gemüse einkauf also da wirklich zu, zu gucken, dass man eben Sachen unverpackt kauft, ist ja auch oft praktischer, wenn man dann nicht so Gebinde kaufen muss. Ne? Weil oft ähm, Das wäre nämlich auch mein zweiter Tipp, den ich, den ich dann immer beim Thema äh, Lebensmittelverschwendung bringen muss. Wir kaufen alle tendenziell zu viel. Aber natürlich hm. ist es ähm, leichter, zu viel zu kaufen, wenn ich in den Supermarkt gehe, wo ich irgendwie so ein Angebot bekomme, wo so und so viel Pfirsiche in so einer Plastikbox drin sind, als wenn ich irgendwie wo einkaufen gehe, wo ich die Pfirsiche einzeln in die Hand nehmen kann und nur so viel kaufen äh, muss, wie ich vielleicht an dem Tag essen kann. Und wie, was mir immer ganz wichtig ist, viele Menschen denken, wenn sie zum Beispiel in so einen Discounter-Supermarkt gehen, das ist günstiger, weil sie dann eine größere Menge für ihr Geld kriegen. Aber sehr häufig sind diese Produkte dann zum Beispiel noch gar nicht richtig reif oder die, also die oft werden die auch zu Hause gar nicht mehr richtig reif oder die Hälfte fängt ja. dann zu schimmeln an. Na, also man muss sich so ein bisschen fragen, was habe ich am Ende davon, dass ich mehr gekauft habe. Und ähm, mhm. also ganz banal, das klingt jetzt wirklich banal, aber grundsätzlich weniger versuchen einzukaufen und gezielter und ein bisschen geplanter einzukaufen. Wir sind es natürlich sehr gewohnt, egal in welchen Laden wir gehen, dass wir beworfen werden mit Angeboten und möglichst billig und so. Ähm, aber sich ein bisschen Gedanken zu machen, zum Beispiel gerade jetzt im Sommer diese ganzen Obstsachen, sowas wie Steinobst, Pfirsiche, Aprikosen, äh, Beeren, das ist wahnsinnig, ähm, ja wie soll man sagen, empfindlich. Das hält auch nicht lang. Also sowas würde ich zum Beispiel immer mhm. empfehlen, nur tagesfrisch einzukaufen und dann am besten gleich zu essen. Und wenn man es nicht schafft, gleich zu essen, kann man es kurz in den Mixer schmeißen, äh, ein Püree draus machen und dann hält es im Kühlschrank noch ein paar Tage. Dann kannst du den Smoothie draus machen oder kannst du dir ein Eis draus machen oder es ins Müsli geben. Um, und hast es sozusagen auch noch mal gerettet vor der Verschwendung.
0: Du hast ja jetzt gerade auch schon direkt dieses Lebensmittelverschwendungsthema mit, mit eingebracht. Da würde ich auch noch so ein bisschen den Fokus drauf legen. Genau, da bin ich jetzt ähm, gleich rübergesprungen. Ne? <lacht> <lacht> da hast du mir auf jeden Fall schon eine gute Vorlage gegeben. <lacht> genau, ähm, da wäre meine Frage, wie kann ich denn, also das ist ja auch sowieso immer so ein Thema, wie kann ich vegan und nachhaltig leben, das, das auf der einen Seite... Und da wir auch so wenig wie möglich wegwerfen. Also geht das überhaupt? Oder hat man da Schwierigkeiten, das zu vereinbaren? Also vegan und nachhaltig?
1: Ähm, also, okay, wo fange ich an? Also wenn man es an, <lacht> wenn wenn an der reinen Ökobilanz rechnet, ähm, ist man fast immer, wenn man sich vegan, also möchte ich jetzt behaupten, ist man fast immer, wenn man sich vegan ernährt, nachhaltiger als wenn man zum Beispiel Fleisch isst. Also so mhm. diese, diese Rechnung von wegen, ähm, wie, viel, wie viel Wasser, wie viel CO2 wird äh, gebraucht, um zum Beispiel ein Kilo Butter zu erzeugen, im Vergleich jetzt zu einem pflanzlichen Öl oder zu einer Margarine. Ähm, und ich habe ähm, hab mal diese Ökobilanzrechnung von einem äh, befreundeten veganen äh, Käsehersteller gehört, der quasi auf Cashew-Basis mhm. ähm, Käse produziert, äh, gereiften Käse. Der wirklich gesagt hat, ich habe das ausrechnen lassen, selbst wenn ich Bio-Nüsse, also Cashews aus Südostasien beziehe, ist meine Ökobilanz besser, als wenn es ein Kuhmilchprodukt ist. Also ich oh, finde, das krass. ist ganz wichtig im Hintergrund zu behalten. Nichtsdestotrotz sollte ich mich jetzt vielleicht nicht jeden Tag nur zu 100% Prozent von Cashew-Nüssen und Avocados ernähren. Das geht ja auch ins Geld. Also ich glaube, wenn man sich vegan ernährt, würde ich immer empfehlen oder ist auch meine Philosophie, immer bei der saisonalen regionalen Küche anzusetzen, das sozusagen als Basis zu nehmen fürs, fürs Kochen, für die Ernährung und und darauf sich dann ab und zu diese Add-ons zu gönnen, wie eben Nüsse oder Früchte, die von weiter her kommen. Aber wir, wirklich als Basis, das ist auch für ein Geldbeutel natürlich günstiger, ne? wenn wir mit den lokalen ähm, Lebensmitteln arbeiten und dann wirklich sowas wie Hülsenfrüchte, äh, Linsen und so weiter, ähm, das ist ja auch nicht teuer. Also ich glaube, teuer wird pflanzliche Ernährung immer in dem Moment, wo ich ganz viele ähm, äh, ja, Fleischalternativen oder Ersatzprodukte kaufe. Aber so viele brauche ich eigentlich gar nicht. <lacht>
0: mhm. Voll. Du hast ja jetzt auch gerade schon mal so konkrete Lebensmittel angesprochen und es eben auch schon mal so ein bisschen angeschnitten. Total oft weiß man ja gar nicht, ja, wenn ich jetzt irgendwie ein Gemüseschnibbel oder so, was kann ich davon jetzt wirklich noch verwenden? Was schmeiße ich weg? Also man schmeißt ja jetzt zum Beispiel beim Brokkoli oft den Stängel weg, obwohl man das gar nicht muss. Hast du da vielleicht so ein paar Beispiele und auch Tipps, von Lebensmitteln, wo man das einfach oft nicht weiß, wo man darauf achten kann, dass man das einfach mitverwendet.
1: Mhm, absolut. Also ich habe mich da in den letzten Jahren ja auch viel damit beschäftigt, habe mich auch viel damit beschäftigt, warum das so ist und warum das mhm. teilweise früher nicht so war, finde ich auch ganz spannend, weil man könnte Voll, natürlich ja. einerseits sagen, es ist so ein bisschen auch ein Luxusproblem, dass man sich auf gut Deutsch es leisten kann, einen so großen Teil des Gemüses wegzuschmeißen. Total, ähm, ja. Aber ich glaube, es kommt teilweise auch daher, dass so in Deutschland so nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich auch die konventionelle Landwirtschaft immer stärker wurde. Und ich hatte es mal im Gespräch mit meinem Vater, auch so dieser Gedanke, dass man dann irgendwann nicht mehr gewusst hat, was ist jetzt mit Pestiziden belastet. Also da wäre dann eher so das Thema Gemüseblätter zum Beispiel, dass man da irgendwie sagt, uh, das mache ich lieber weg, weil wer weiß, vielleicht ist das gespritzt. Ähm, deshalb mhm. würde ich... Wenn ich so Blätter zum Beispiel mitverwende, würde ich immer empfehlen, nur bei Gemüse in Bioqualität. Aber was man wirklich sagen kann ist, und das wäre auch meine Faustregel, es gibt eigentlich fast nichts, was man nicht roh genießen kann. Also Kartoffeln sollte man nicht unbedingt roh essen, aber fast alles kann man roh essen und ich empfehle den Menschen wirklich immer, Einfach mal reinzubeißen. Das klingt jetzt ganz banal, aber du kannst sogar einen Brokkoli-Stiel roh essen. Man kann das fein raspeln und mit in Salat geben. Ist überhaupt kein Problem. Ich hatte das vor ein paar Jahren mal, ich habe früher immer die Strünke auch aus dem Wirsing rausgeschnitten. Und irgendwann habe ich einfach mal reingebissen und festgestellt, es ist eigentlich ganz knackig und frisch und lecker. Also das wäre wirklich meine Empfehlung, sich wirklich mal zu trauen, was zu probieren. Und dann irgendwie mhm. zu merken, dass man es echt gut mitessen kann und, ähm, und sich auch bewusst machen, also gerade das Thema Gemüseblätter. Wir kennen das alle aus dem Supermarkt, so beim Kohlrabi werden die immer schön weggemacht oder beim Möhrengrün ähm, oder bei Rote Beete sind auch oft Blätter mit dabei. Radieschen ist auch so ein Thema. Wenn man sich das überlegt, eigentlich ist es nochmal ein Riesenteil vom Gemüse, den man gratis ja. mit dazu bekommt. Ne? Und du kannst alle diese Gemüseblätter ganz ähnlich wie Mangold oder Blattspinat zum Beispiel verarbeiten. Also du kannst die super dünsten, mhm. kannst die super in eine Suppe mit reingeben, in eine Nudelsoße mit reingeben. Manche davon, die ein bisschen kleiner und zarter sind, kann man auch super in Salat mit reingeben. Also es spricht nichts dagegen, diese Blätter zu essen. Man muss sich natürlich, man muss mal reinbeißen und gucken, wie hart ist das, wie weich ist das? Ist das lieber was, was ich vielleicht kochen würde? Ist das was, was ich roh essen will? Also ich hm. versuche wirklich immer zu appellieren, da auch so auf sein Bauchgefühl zu bauen und sich einfach mal zu trauen, weil es passiert nichts, wenn man diese Sachen nicht Ja, ist.
0: ja voll der Lifehack auf jeden Fall, dass man dann einfach mal reinbeißt und mal <lacht> schaut. Genau. Das habe ich auch noch nie gehört, aber es ist auch, also finde ich mega interessant. Das ist echt ein guter Tipp.
1: Ja, ja. Du, das, ja und und das, ganz ehrlich, ja. also ich habe ganz witzig, wir haben zum Beispiel... Ähm, ich bin in so einer Genossenschaft, über die ich immer eine Biokiste bekomme. Und wir machen einmal im Jahr so Kochabende zusammen. Und dann ging es zum Beispiel ums Thema Mangold. Und dann haben wir so drüber, zusammen in der Gruppe darüber nachgedacht, gedacht, Mangold, kann man den eigentlich auch roh essen? Hat den schon mal jemand roh gegessen? Weil Meistens, ne? Dünstet man den oder fällt mhm. den an? Und dann haben wir es einfach ausprobiert. Und ich kann dir ganz ehrlich sagen, es war kein Erfolg. Es hat einfach nicht gut geschmeckt. Und jetzt haben wir einfach, das wissen wir. <lacht> Mangold lieber nicht roh essen, aber es passiert nichts. Es ist jetzt nicht giftig oder schädlich oder so, genau.
0: Ja, da kann man halt irgendwie mal so ein bisschen wieder auf seine Sinne vertrauen, ne?
1: Genau, und ich glaube, das haben wir alle so ein bisschen verlernt. Und das ist so ein bisschen mein mein Wunsch, äh, dass sich Menschen mehr trauen, in ihr Essen einfach mal reinzubeißen.
0: Mhm. Du hast ja auch zu diesem Thema ein Buch geschrieben. Mhm. Was würdest du denn sagen, was sind so deine Top-Rezepte? Vielleicht kannst du mal so ein, zwei, drei nennen, die wirklich ja bei Lebensmittelverschwendung, ich sag mal in Anführungszeichen, greifen. Also du hast ja zum Beispiel Mhm. schon gesagt, zum Beispiel Möhrengrün in der Suppe. Hast du da vielleicht so einfach ein paar Tipps, Rezepte für die HörerInnen?
1: Ja, also ich habe diesen extrem sperrigen Begriff, den ich aber total liebe äh, in Bezug auf das Thema Konsistenzveränderung. Man kann mit Konsistenzveränderung total viel noch rausholen ähm, aus einem Lebensmittel. Egal, ob das jetzt, äh, ich gebe mal ein paar Beispiele, das kann sein, dass man was püriert. Das wäre zum Beispiel ein Pesto aus was zu machen oder eine Soße oder eine Suppe aus was zu machen. Da hätten wir die Gemüseblätter oder da hätten wir, ich habe in meinem neuen Buch auch ein Rezept für eine Salatsuppe. Klingt erstmal auch ungewöhnlich, ist aber super mhm. lecker. Ähm, oder ich meine, Gemüsesuppe kennt man. Ne? Dass man Dinge einfach dadurch, dass man sie püriert, noch mal feiner macht... Ich habe auf meiner Webseite ein ganz tolles Rezept für eine Kohlrabi-Schalensuppe. Da verwende ich sozusagen die Schalen vom Kohlrabi, koche die auch nochmal okay. weich und mache eine ganz cremige Suppe draus. Also pürieren wäre so ein Thema. Dann kann man oft äh, Gemüse zum Beispiel nochmal aufwerten, indem man es raspelt, egal ob man das jetzt mit der Hand oder in so einer Küchenmaschine macht, dass man zum Beispiel so einen so Coleslaw, so einen Rohkostsalat draus macht. Ähm, und vieles, was vielleicht schon so ein bisschen schlappi und müde ist, wie eine Möhre oder so, kriegt dadurch nochmal ein neues Leben. Ne? Oder ein Apfel, der schon irgendwie zwei Stellen hat oder so, kann man einen tollen, leckeren, gesunden Rohkostsalat draus machen. Also dieses Thema Konsistenzveränderung, was auch eine Konsistenzveränderung ist, ist zum Beispiel Lebensmittel zu trocknen. Und da ist eins meiner absoluten Lieblingsrezepte mit altbackenem Brot. Also wenn du merkst, du hast zu viel Brot zu Hause und das kommt nicht mehr weg, das am besten mhm. schon in Scheiben schneiden, dünn und einfach bei Zimmertemperatur trocknen lassen. Wenn es nicht feucht wird, hält es ewig. Du kannst natürlich einerseits zum Beispiel Semmelbrösel drüber machen, die du dann auch wieder für verschiedene Dinge verwenden kannst. Ich habe auch Rezepte in meinen Büchern, wo ich mit Semmelbröseln backe zum Beispiel, wo ich die statt einem Mehl verwende, in einem, für eine Quiche oder für eine Schokoladentat. Ähm, aber eines meiner absoluten Lieblingsrezepte sind die sogenannten Brotlinge. Und das ist einfach eine Art äh, Frikadelle ohne Fleisch. Also nur auf der Basis von altbackenem Brot. Und da kommen Krass, dann okay. ähm, noch Würzzutaten mit rein, also zum Beispiel Kapern, getrocknete Tomaten, äh, Zwiebelwürfel, äh, Kräuter, bisschen Senf. Und das wird dann einfach geknetet. Das sind dann so wichtige Pfadlinge und das ist wirklich spannend, weil die Leute denken immer, da muss noch irgendwie Ei oder irgendwas zur Bindung mit rein. Aber dadurch, dass ja. das Brot Gluten enthält, ne, hat das eine super Bindung und die kann man dann einfach in der Pfanne anbraten. Und das ist für mich so ein, so ein Rezept, das kann wirklich jeder zu Hause nachmachen und meistens hat man immer noch ein bisschen Brot irgendwo rumliegen. Und auf all diese Gerichte trifft diese Idee der Konsistenzveränderung zu. Und wie gesagt, also damit kann man viel rausholen.
0: Voll. Vor allem das auch, was du gerade gesagt hast mit der Kohlrabi. Mhm. Ich habe zum Beispiel immer von meiner Oma gelernt, dass man das super dick abschneiden muss. Also deswegen war ich auch gerade super überrascht und dachte so, hm, kann man das essen? Ich habe es nämlich immer weggeschnitten, aber das ist auch echt interessant, ja. das wusste ich gar nicht. Genau,
1: die Kohlrabi-Blätter kannst du natürlich auch mitverwenden und das ist zum Beispiel äh, historisch wieder spannend. Also ich weiß natürlich nicht, wie, wie deine Oma zu der zu der Erkenntnis gekommen ist oder zu dem zu dem Gedanken, aber wenn man sich so alte Kochbücher anschaut, die noch so zum Beispiel so Anfang 20. bis Ende 19. Jahrhundert, wurden die Kohlrabi-Blätter ganz selbstverständlich mitverwendet. Und was vielleicht mhm. auch noch ähm, spannend ist, jetzt so im ernährungstechnisch, ähm, viele dieser Gemüseblätter haben noch mal ein ganz anderes Nährstoffspektrum als das Gemüse selbst. Also man schmeißt damit wirklich auch mehr äh, Nährstoffe in die Biotonne. Und das ist eigentlich super schade. Und ich glaube, was ja, ganz total. wichtig ist, in dem Kontext zu erwähnen, also natürlich sollte man keine Teile vom Obst und vom Gemüse verwenden, die schon schimmeln oder die schon faulig sind. Ich mhm. glaube, das ist ziemlich klar. Ähm, klar, wenn was irgendwie schon so ausschaut, dass ich mir denke, aber auch hier, ich glaube, aufs Bauchgefühl und auf den gesunden Menschenverstand hören. Wenn was nur ein kleines bisschen äh, angeschlagen ist, ist wirklich kein Problem, dann schneidet man es raus. Aber solange was noch tippitoppi ist, kann man das alles mitverwenden.
0: Ja, ich meine also, was du jetzt gerade eben gesagt hast, auch mit dieser Möhre, wenn die schon so ein bisschen labberig ist, da muss man sich, glaube ich, auch mal so ein bisschen überwinden und dann merken, dass es überhaupt nicht jetzt krass anders schmeckt oder so. Total. Ja, und ich meine, auch der, so ein Ding.
1: Der, 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 der super Tipp für die Möhre, und das funktioniert mit einigen Gemüsen, das ist ja eigentlich nur ein Wasserverlust, äh, den die Möhre erfahren hat. Also was wirklich gut funktioniert, ist die Möhre auch für ein paar Stunden in ein Glas mit Wasser zu stellen. Ähm, das, Ach, geht nicht, das geht nicht in einer halben Stunde, aber so ein paar Stündchen und dann saugt die sich wieder auf und dann wird die auch wieder knackig.
0: boah Ja, das ist natürlich auch so ein Ding, das, das wissen viele Leute nicht, dass dann einfach das Wasser irgendwie entweicht. Und ja eigentlich ist überhaupt nichts Schlimmes damit passiert bisher.
1: Genau, genau. Und das ist das, was ich versuche, also sowohl in meinen Büchern, aber auch so in meiner Arbeit einfach auch diese ganzen es gibt total viele so so Mythen auch in Bezug aufs Lebensmittel. Ne? Und auch die habe ich mir mal so ein bisschen hm. genauer angeschaut. Also Das ist kein Mythos, aber zum Beispiel das Thema Mindesthaltbarkeitsdatum ist ja auch ein Riesenthema. Viele Menschen wissen nicht, dass das sozusagen ein nur von der Industrie eingesetztes Datum eher so eine Qualitätssicherung ist, dass das aber nicht ein Verzehrdatum ist, wie zum Beispiel bei bei Fleisch und Fisch, bei so leicht verderblichen Lebensmitteln. Also dass es Mhm. überhaupt nicht stimmt, dass man was nicht mehr essen darf, wenn das MHD abgelaufen ist. Das ist eigentlich mehr eine Absicherung für den Hersteller in dem Moment, dass die Farbe, die Konsistenz und der Geschmack genauso ist wie am Tag der Abfüllung. Ähm, mhm. das, be- das bedeutet natürlich, ähm, und, und, und so gibt es so ganz viele Sachen, die so ein bisschen auch äh, uns einfach erzählt wurden. Also ich habe zum Beispiel auch mal recherchiert, kennst du sicher auch den Begriff äh, Gefrierbrand. Ne? Das, was ein Gefrierbrand ja. bekommt, man kennt es so, das kriegt dann manchmal so Stellen, wenn es vielleicht nicht ordentlich verpackt war im Tiefkühlfach. Fakt ist... Äh, Gefrierbrand ist in keiner Weise gesundheitsschädlich. Das ist zwar nicht <lacht> schön und es schmeckt dann unter Umständen nicht mehr so gut, aber ich bin zum Beispiel damit aufgewachsen, es gab mal so eine ganz tolle Werbung von, ich glaube, einem Hersteller für äh, Gefrierbeutel. Und ich habe mhm. immer gedacht, das ist was total Gesundheitsgefährdendes. Und so entstehen eben schnell viel so, so Missinformationen wo oft auch das Interesse vielleicht dahinter steckt, irgendwas zu verkaufen. Und dann glauben wir, wir dürfen ganz viele Sachen nicht mehr essen oder es passiert sofort irgendwas ganz Schlimmes. Und da, äh, ja, das ist einfach falsch.
0: (lacht) Voll. Und ich finde es auch super wichtig, dass man irgendwie darüber aufklärt, wenn man es halt irgendwie... Ja, wenn man es weiß und vor allem auch merkt, ja, ich habe es vorher auch f- selber falsch gemacht. Oder vielleicht ja. nicht falsch, aber anders gemacht, zum Beispiel wie jetzt ich mit der mit der Kurabi.
1: Ja, siehst du, genau. Und dann schaust du dir mal das Rezept an und dann kannst du es beim nächsten Mal mitverwenden. Das ist wirklich lecker.
0: <lacht> genau, wir haben ja eben schon mal so ein bisschen ähm, auch über Einkaufen gesprochen. Und ich finde, das ist auch immer so ein Thema, wenn man sich vegan ernährt dann kommt man ja früher oder später auch darauf, Bio einzukaufen. Mhm. Ähm, Vielleicht hat man es auch vorher gemacht, aber das ist ja auch immer so ein Ding, das steht ja so in Verbindung. Und das habe ich jetzt auch schon oft von HörerInnen mitbekommen, dass sie immer so einen Konflikt haben, wenn man jetzt nicht auf den Markt einkaufen geht, sondern im im herkömmlichen Supermarkt. Mhm. Und man will irgendwie ein Bio-Lebensmittel kaufen, also sage ich jetzt mal so eine Gurke. Und ähm, die ist halt eingepackt und zum Beispiel das konventionelle Lebensmittel, also die Gurke, ist jetzt nicht ein, also nicht verpackt. Mhm, was würdest du eher kaufen oder was rätst du HörerInnen? Weil das ist immer so ein Thema, da sind sich viele Menschen unsicher.
1: Also für mich ist Bio persönlich einfach so der kleinste gemeinsame Nenner an sozusagen Ansprüchen, die ich an Lebensmittel habe. Ich will einfach keine Pestizide an meiner Gurke haben. Ne? Deshalb würde mhm. ich äh, immer empfehlen, ähm, zu Bio zu greifen ähm, und ich glaube auch beim Thema Budget, wenn man eben ein bisschen genauer plant und auch guckt, äh, ähm, was gerade saisonal, regional verfügbar ist, also ist es glaube ich, budgetär, total machbar. Das, was du angesprochen hast, wenn die Möglichkeit besteht und äh, ich zum Beispiel einen Biosupermarkt habe, neben meinem konventionellen Supermarkt, der Bio-Gemüse unverpackt anbietet, würde ich immer eher den empfehlen, das hat auch mhm. den Hintergrund, wenn man sich mal so ein bisschen äh, äh, mit unserer äh, Wirtschaft auseinandersetzt, dass diese Bio-Supermärkte zumindest teilweise ähm, einfach auch eine bessere äh, Unternehmensstruktur haben, im Sinne von, was sie den ProduzentInnen bezahlen. Ne? Also wir haben zwar mittlerweile auch bei den Discountern zum Beispiel diese ganzen äh, Bio-Verbandsware äh, und so, äh, muss ich immer bewusst sein, dass so ein großer Discounter-Supermarkt ähm, kürzere Verträge macht, mehr Druck ausübt mhm. bei der Preispolitik und so weiter. Also wenn man die Wahl und die Möglichkeit hat, würde ich immer empfehlen, so direkt und so Bio-Bio wie möglich einzukaufen oder halt wirklich auf dem Markt zu gucken, gibt es auch einen Biobauernhof aus der Umgebung oder gibt es sowas wie eine Biokiste oder so eine Direktvermarktung. Das ist halt immer das Fairste für die Leute, die es am Ende des Tages anbauen. Ähm, mhm. Wenn ich keine, also das ist so die Gretchenfrage, wenn das wirklich meine einzige Einkaufsmöglichkeit ist. Puh, naja, also ich würde wahrscheinlich trotzdem eher Bio kaufen, weil, weil, ich einfach diesen Anspruch an mein Gemüse habe, dass ich nicht will, dass es gespritzt ist. Aber ich würde eher dran, ja. dann appellieren, dass, dass man man alternativer wo einkauft, wo es das einfach unverpackt gibt.
0: Mhm. Okay. Wie ist das denn bei dir? Du hast ja gerade ähm, schon ein paar Mal gesagt, dass man irgendwie den Einkauf auch besser planen soll. Das interessiert mich jetzt mal, also bei dir ist vielleicht auch noch mal was anderes, aber wie oft gehst du denn dann so einkaufen und gehst du dann auf den Markt oder wie machst du das?
1: Also ich, hab, ähm, ich bin eben Mitglied bei so einer Gemüsegenossenschaft, äh, die sind mhm. zwischen Berlin und Frankfurt-Oder. Ähm, das nochmal super spannend, auch zum Thema vegan. Das ist nämlich eine äh, bio-vegane Landwirtschaft. Also das ist noch äh, sehr ungewöhnlich, weil im, im Biolandbau wird ganz häufig auch Tierhaltung sozusagen mitverlangt oder, oder mitgemacht. Äh, und die mhm. hatten sozusagen diese Vision und da gibt es mittlerweile einige Leute, die das machen, die halt sagen, wir verwenden keinen tierischen Dünger, wir machen das anders. Wir ähm, arbeiten zum Beispiel mit Mikroorganismen oder Pflanzenfolgen. Ähm, das fand ich halt so cool, dass ich da Genossen geworden bin. Und da hole ich mir einmal die Woche eine Gemüsekiste an der Abholstation ab. Ähm, die beliefern, glaube ich, mittlerweile ja, fast fast tausend Haushalte. Also es ist echt echt ein tolles äh, Krass. Projekt. Und ähm, da bekomme ich wirklich den Großteil meines Gemüses. Das ist natürlich super saisonal. Das heißt, da kann es dann auch ja. mal sein, dass es im Sommer voll viel Zucchinis gibt und dann wieder im Winter nicht so viel. Da kaufe ich ein bisschen dazu. Ja, würde ich sagen, gehe ich vielleicht so ein-, zwei Mal die Woche. Meistens im Bioladen ähm, einkaufen Und äh, genau, Hm. und das, also das ist so die Basis sozusagen, und on top gehe ich dann im Bioladen einkaufen. Aber zum Thema besser planen und so, also ich finde, das ist auch ganz wichtig, das ist so ein bisschen Geschmackssache. Mir liegt das total, dass ich sowas bekomme einmal die Woche und dann sage, cool, ähm, damit mache ich jetzt das und das und das weil ich liebe intuitive mhm. Küche, ne? ich habe ein Buch darüber geschrieben, aber das muss man mögen. Wenn, wenn man jetzt der Mensch ist, den das total stresst, ja, so eine Biokiste zu bekommen, dann finde ich, ist das auch nicht das Richtige für einen. Also dann lieber irgendwie im, im Laden einkaufen und sich so ein bisschen vorher Gedanken machen. Und das, was du gesagt hast, mhm. ähm, ich glaube, grundsätzlich ist es ganz wichtig, den Überblick zu behalten. Also zum Beispiel, ja, ich meine, der gute alte Einkaufszettel. Ne? Wirklich zu gucken, was, was habe ich überhaupt ja, noch cool. da? Und es gibt so ein paar ganz simple Tipps. Ich mag es zum Beispiel gern, ähm, ab und zu einfach Inventur zu machen. Inventur mal im Vorratsschrank. Das ist so der Klassiker, dass man dann irgendwelche Sachen doppelt und dreifach hat, weil man irgendwelche angefangenen Packungen ganz hinten im Schrank hat, die man übersehen hat. Und wirklich mal zu gucken, was mhm. ist eigentlich da? Und vielleicht auch mal in eine Box zu geben, was jetzt mal demnächst mal verbraucht werden sollte. Das gleiche mache ich immer mal wieder auch in einem Gefrierfach, dass ich mir einfach eine Liste schreibe, was ist da jetzt noch alles drin, dass ich die außen dran klebe und einfach gucke, okay, vielleicht ist da auch was, was jetzt auch mal aufgetaut werden sollte. Ähm, Und das Gleiche kann man natürlich auch im Kühlschrank machen, dass man zum Beispiel auch eine Schüssel oder eine Box hat, wo man so die Sachen reinpackt, ähm, die einfach als erstes aufgebraucht werden müssen. Und ich glaube, ähm, dass am Anfang muss man das vielleicht, wenn man das jetzt nicht so äh, intus hat, muss man das vielleicht noch ein bisschen äh, mit einer einer Routine verbinden, aber irgendwann... Ähm, lernt man sowas auch und dann macht man das automatisch. Und ganz ehrlich, wenn das am Anfang super kompliziert erscheint, dann kann man auch ein bisschen Wochenplan machen und eine Meal Prep machen ne? und überlegen, äh, ja, was, was gibt es denn die Woche?
0: Voll. Und auch wenn man sich das mal so aufschreibt, also das ist ja auch nicht so viel Aufwand, finde dann hat man das auch mal im Kopf, wenn man einkaufen geht. Auch wenn man mal den Einkaufszettel vergisst, dann denkt man sich, ah, okay, irgendwie passierte Tomaten oder so, hatte ich ja noch da, ich habe ja letztens geschaut. Total. so eine Bestandsaufnahme. Ne?
1: Total. Und ich glaube, was vielleicht wirklich ein guter Motivator ist, ist auch das Thema Budget und das Thema Geld. Ne? Es gab auch mal so eine Erhebung, also so der Durchschnittsdeutsche wirft über 250 Euro im Jahr an Lebensmitteln einfach weg. Und da kann man auch einfach ein bisschen sparen, wenn man ein bisschen genauer schaut, was noch zu Hause ist.
0: Voll, Absolut. Ich habe noch eine Frage, was, was, was so unverpackte Lebensmittel angeht mhm. und das haben wir oft jetzt von unseren HörerInnen ähm, bekommen, diese Frage. Also so, worauf muss man bei unverpackten Lebensmitteln achten? Also das hattest du ja eben schon mal angesprochen. Gibt es da irgendwie, ja, sind die ist irgendwie so Zero Waste auch direkt gesund oder gibt es da irgendwas, was man beachten muss? Also da war so ein bisschen so eine Unklarheit.
1: Also ich ich, ich glaube, ich verstehe die Frage nicht ganz. Meinst du jetzt aus (lacht) hygienetechnischen Gründen oder?
0: Ja, ich glaube, dass es darum geht. Also man achtet ja irgendwie dann, wenn man zum Beispiel Bio einkaufen geht, sehr darauf, dass das nicht gespritzt ist. Das ist ja bei den den Lebensmitteln dann klar. Aber ja, ich glaube, es geht irgendwie darum, dass man, wenn man jetzt unverpackt was einkauft, ich glaube, da ist dann so eine gewisse Sorge, ist irgendwas mit diesem Lebensmittel, da haben jetzt so viele dran gefasst. Also Mhm. ich glaube, es geht in diese Richtung.
1: Okay, also ich glaube, da bin ich jetzt keine totale Expertin. Ich bin, glaube ich, grundsätzlich ein bisschen grundentspannt, ähm, was so das Thema, also ich meine, wir alle bestehen irgendwie aus Bakterien und so. Also diese diese Idee des klinisch Reinen ist ja sowieso äh, ein Trugschluss. Also wir wir kommen, aber ich ich glaube, in Bezug auf das, da gab es auch schon, Ganz zu Anfang und während der Corona-Pandemie gab es da auch schon Untersuchungen dazu. Und die Unverpacktläden durften ja auch weiterhin verkaufen. Also, ich glaube, dass also so eine Sache wie Übertragung von Viren oder so, das das geht gleich null jetzt über Lebensmittel. Mhm. Und ich würde sagen, Dinge, die, also manche Dinge werden ja sowieso weiter zubereitet, was weiß ich, wenn ich jetzt einen Reis oder eine Nudel oder so im Unverpacktland äh, kaufe, das wird ja sowieso gekocht, im Zweifelsfall kann man mhm. ja Dinge auch abwaschen, wenn man möchte, aber ich halte das für sehr unbedenklich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, mhm. ähm, ja, Also die Idee, dass da, weiß Gott, was für für Bakterien dran haften oder so, ich glaube, (lacht) das ist mittlerweile erwiesen, dass das das sehr unbedenklich ist, ja.
0: Ja, Ja, und ich meine, so wie du gerade gesagt hast, wenn man da irgendwie Bedenken hat, dann auch wieder vielleicht so ein bisschen auf sich selbst hören, okay, dann wasche ich es jetzt und gut ist. Genau,
1: genau, genau. Und die meisten Sachen kann man ja einfach super waschen oder, ja. Mhm.
0: Okidoki, dann habe ich abschließend noch so eine kleine Frage, ist immer sehr schwer zu beantworten. Aber vielleicht kannst du ähm, mir oder den HörerInnen mal sagen, was so deine Zero-Waste-Lifehacks sind. Also wirklich diese, die du, wo du irgendwie jeden Tag damit zu tun hast. Vielleicht so Mhm. drei Stück. Da muss man Mhm. immer ein bisschen überlegen. Ich weiß.
1: Also wie gesagt, ich ich glaube, Ich würde nochmal diesen Begriff der Wertschätzung reinwerfen, weil ich betrachte Mhm. Lebensmittel einfach mit einem anderen Blick. Und wenn man so einen wertschätzenden Blick hat, und ich glaube, ein wertschätzender Blick ist in allen Lebensbereichen eine gute Idee, dann dann sieht man auch jetzt sowas wie altes Brot eher als ein Rohmaterial und nicht als Müll. Also man einfach so ein bisschen die, die Betrachtung ändern, was Lebensmittel angeht, also diese Wertschätzung. Was mir da total geholfen hat, ist zum Beispiel auch mal auf einem Bauernhof zu fahren oder in eine Produktion und sich mal anzuschauen, wie Sachen hergestellt werden, weil dann kapiert man auch oft erst, wie viel Arbeit da reingeht. Ne? Das ja, mehr voll. zu die Wertschätzung, also diesen diesen wertschätzenden Blick sich wirklich ähm, sich nehmen und dann wirklich ähm, bewusster und gezielter und weniger einkaufen. Und ähm, genau, und dann wirklich... Ähm, zu üben, Sachen zu verwerten. Und ähm, d- darüber habe ich ein paar Bücher geschrieben, da gibt es viele Anleitungen, aber das klingt so nach Zauberei, mhm. wenn man an einer Stelle anfängt. Ähm, also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn man diese, diese wertschätzende Brille und auch diese Verarbeitungsbrille einmal aufsetzt, dann, dann verinnerlicht man das. Und dann ist das auch nicht mehr im Bergarbeit. Dann macht man irgendwann Dinge ganz selbstverständlich.
0: Mhm. Voll. Boah, das sind auf jeden Fall mega Tipps so für den Alltag. Also auch, ich kann da echt super viel mitnehmen. Ich glaube, für HörerInnen ist das echt eine hilfreiche Folge. Und du hast auch so ein bisschen diese Angst, was du auch gerade gesagt hast, davor genommen. So dieses, oh, jetzt muss ich auch noch darauf achten und darauf. Und eigentlich ist es, wenn man mal so ein bisschen seine Perspektive ändert, gar nicht so schwierig. Also vielen Dank schon mal dafür. Und genau, ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Und ähm, ja, dir auch. <lacht>
0: Du hast eine Frage rund um das Thema vegan? Dann schick uns gerne eine Sprachnachricht bei WhatsApp an die 01573 1830753. Die Nummer findest du natürlich auch in den Show Notes. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Das war Studio Vegan, ein Podcast der BKK Pro
1: Vita, Deutschlands erste veggiefreundliche und nachhaltige Krankenkasse.